0: Voltamos para mais um Crise nas Infinitas Séries. Hoje vamos falar de uma série muito fofinha. Eu estou exagerando, será? É, sim, é muito fofinha. Minhas Aventuras com o Superman. Série que passa na HBO Max. E para conversar sobre minhas aventuras com o Superman, eu trouxe aqui meus amigos. Tiago Costa, do Armazém Pop. Opa, fala, João. Tudo certo por aí? Tudo certo.
1: Fred. Opa, opa. Salve, povo.
0: Então, começando com a pergunta clássica de sempre. Vocês gostaram? Olha, eu gostei, e eu gostei bastante. É, eu vi muito hate aí da série
2: no, nas redes sociais. É, acho que as pessoas estão muito chatas, muito tristes, porque a série é fofinha, como você disse, e é uma série feliz. Eu acho que as pessoas têm problemas com a felicidade. Eu gostei bastante.
1: Bom, eu... Estava um dia zapeando na HBO Max. E aí eu vi esse, ué, que, que série é essa aqui? Novas Aventuras, Superman, que coisa é? E olha que eu não sou fã de Superman. Eu geralmente acho Superman um saco. Eu falo, ah, vou ver qual que é isso aqui. Aí, o primeiro episódio, aquela pegadinha meio mangá e tal. Mas eu tenho uma regra dos três episódios, né? Eu tenho que assistir pelo menos três episódios para odiar uma série. Cara, no segundo ela me conquistou. Assim, porque... É, é, é bem isso, sabe? Que, que o Thiago falou, assim. E, e eu vou um pouco além. Eu acho que além de ser uma série fofinha, mas ela tem uma camada ali de, de seriedade. Uma camada... Aliás, tem várias camadas legais ali. Tem uma camada de inclusão que eu achei genial, que é bem sutil. Então, assim, eu acho que a série, ela consegue fazer uma coisa bacana. E, e me conquistou o jeito mesmo dela. Que ela tem uma cara de despretensiosa, mas... Tem, tem coisa legal ali por trás, então eu achei massa e tô, tô recomendando essa série.
0: Olha só, eu, eu achei muito divertido, cara, como eu disse no começo, eu achei fofa, saca? tá é engraçado que eu recomendei para os meus sobrinhos e só um respondeu, o resto todo mundo olhou eu não quis saber muito não, sabe? Mas por que e... você acha que
2: isso aconteceu, João
0: Cara, eles não me falaram muito, não, cara. Só um que falou: oh, eu comecei a ver, gostei, mas eu, eu ainda não acabei, não. Depois eu te falo e tal. Os outros. E a hora que eu a achei. Idade,
2: qual que é a idade deles?
0: Cara, tem de, de 8 a 16, os que eu indiquei. Ah, só o okay. de, de, de 16 assistiu. Olha aí, interessante. Me deu retorno. É. Interessante. Mas eu acho. Eu achei que, que eles iam gostar por conta de ter essa cara de anime, né? E hum, parece que não colou muito. não? <risos> mas eu achei, assim, tem, eu acho que tem alguns problemas, mas no final eu achei muito, muito interessante, assim, porque tem, tem uma coisa que eu acho que, que a cultura pop parece não entender muito, que é a versão do artista, sabe? Tudo é uma adaptação. E cada escritor vai escrever de um jeito, cada um vai gerar um produto, você consuma um produto que tiver mais, mais é, palatável a você. Né? E esse é um superman bonzinho, né? como o Tiago falou, é uma série feliz, concordo com ele, é uma série bem feliz mesmo. Assim. Ela é uma série divertida de ver. Não é o tipo de superman, melhor, não é nem o tipo de adaptação que eu gosto de ver, mas eu gostei, saca? Eu achei que, tirando a confusão dos vilões, que depois a gente conversa isso, né, que eu acho que é um dos grandes pontos fracos, na minha opinião, a série, no resto, acertou muito, assim, sabe? É, foi muito legal ver uma série que não tem o Superman como protagonista, e se o trio, né? Que pode até quase ser um quarteto, né? Porque, porque o Clark e o Superman, em muitos momentos, são duas entidades diferentes, assim, dentro da interação do, dos personagens, né? Mas, no, 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 no geral, eu gostei, cara. Eu achei uma série bem divertida. Cara, esse negócio eu... que você disse aí sobre é,
2: a dinâmica né, e o personagem, ah, isso me, me chamou muita atenção, assim, é, porque uma coisa que, que eu acho que é... é eu, eu não vou conseguir não falar do Zack Snyder, mesmo sendo um, um papo sobre o desenho do Superman, né? Porque é, é um Superman que, para mim, tem a essência do personagem, que é o altruísmo, é o cara que quer fazer a coisa certa. E o desenho mostra isso nos pequenos detalhes. Assim, primeiro episódio, que o Clark vai lá na lojinha da esquina e a velhinha fala, ah, ele me ajudou aqui, arrumou as coisas para mim. É, para mim, essa é a essência do Superman. E, e eu vejo que muita gente fica incomodada com isso. Ah, ele é bonzinho demais. Mas é pra ele ser bonzinho mesmo. É, essa é a dinâmica do personagem. É isso que faz dele é, quem ele é. Né? Então, eu, eu fico até eu fico incomodado assim, com gente. Porque, assim, eu sou muito fã de Superman. E eu fico incomodado com gente que, que, que fica... Ah, mas ele é bonzinho demais. É pra ser bonzinho mesmo. É pra ser bonzinho. Quem não... Que não, não gosta disso, vai, ficar aí, vendo, então, justiceiro, é isso, pra mim é outra coisa.
0: Cara, pois eu é concordo e discordo. Vai, Fred, vai, vai.
1: Não, não, é, é porque tem um pouco a ver com concordo e discordo, mas na verdade é, é meio que o que você falou, sabe? O, o Joá usa sempre essa expressão, né? Quando, quando, em vários episódios aqui que a gente já gravou, de que cada artista tem o seu. Né, seu estilo, e, na verdade, o Superman a gente tem, inclusive, né, várias até origens né, que foram mudando ao longo do tempo, e as pessoas se matam por qualquer origem legal, e, aliás, qualquer origem legítima, e, e isso é um negócio que não me incomoda, cara, assim, se, eu, se eu assistir três versões diferentes do Superman, assim, se for bem feito, eu não vou ficar chateado porque aquela não é a versão que o fulano fez e que tem que ser a versão canônica, sabe? E, e, e é bem isso né, que o Tiago fala, as pessoas estão ficando chatas, né? Cara, as pessoas brigarem, é, porque o, o personagem de história em quadrinho dela não apareceu no filme, no desenho, do jeito que ele idealiza na cabeça dele, aquilo vira, assim, o inferno na Terra, eu tenho dificuldade mais de entender mas então eu falo assim, que, que me incomoda essa coisa de, de como que as pessoas, assim, se o personagem que aparece ali numa mídia, seja um filme ou um desenho, uma animação, não é aquilo que está na cabeça dela, aquilo que ele idealizou ali, que é a versão né, perfeita. É, o mundo acaba para essas pessoas e assim, e, e gera revolta, e elas se agridem uns outras. outros. Gente, é, aquilo ali é diversão. Pô. Você está vendo aquilo ali, sabe? N -n Não está definindo a vida de ninguém, aquele filme, aquele, aquele seriado, aquele desenho. Então eu acho engraçado isso, né? Como que se apresenta uma versão. E aí eu tenho até uma hipótese, sabe, Joá? Eu não acho que esse Superman, Superman ele é um Superman para crianças menores, assim, eu acho que o foco dele é adolescente mesmo, assim, é, e, e, talvez isso ajude a explicar o lance né, dos, seus, dos seus sobrinhos não terem curtido os menores, eu, eu não acho que é uma pegada para criança aquilo ali, É por alguns detalhes mesmo que estão ali, que, que vão chamar mais atenção de um, de um público específico, sabe, então eu acho que tem essa, essa coisa e, e, e aí eu faço coro ao, ao Tiago que eu sou bem clássico, assim, nessas coisas de, de, de quadrinho, e, e eu concordo com ele. Se é o Superman, eu quero ver uma coisa que ele é bonzinho o tempo todo. Aliás, uma das coisas que eu não gosto muito nele é isso. Mas, assim, é, é isso que eu espero do Superman. Aquele Superman dali, é, ele tem um comportamento que eu espero, sabe? De ser o cara bacana, boa pinta, que tá ali, mas, ao mesmo tempo, ele não é um bobão. Você vê que ele tem todo aquela, aquele peso, né? O, o último episódio, inclusive... Ele mostra isso de forma genial né a conversa da, da Marta com a Lois falando que ele ficava isolado que você pensa como que é pesado isso para o cara né mas ainda assim ele ele sabe que ele tem aquela responsabilidade Então olha que coisa bonita e ao mesmo tempo pesada para o personagem então
0: eu espero o Superman desse jeito mesmo não eu não <risos> eu sei <risos> Eu acredito que personagens de história em quadrinho americana, vou deixar bem claro isso, são construções. Uhum. E são construções de décadas. Daqui a pouco a gente vai começar a falar isso é uma construção centenária. Está bem perto disso. E se você for olhar, a cada década, a cada bodismo, a coisa muda. Até os valores mudam. Entendeu? A gente pode falar por conta da Segunda Guerra Mundial e algumas atitudes, o perómetro já foi racista. Uhum. Sim. ok então então tudo é uma, é uma construção eu acredito que o artista ele pode fazer o que ele quiser a questão a questão é se ele vai contar uma boa história ou não interessado é boas histórias o a, a série brinca com isso já vão vou até pular um pouco para frente que é quando a Liga das Luas Lemes aparece e põe em dúvida se o Superman é algo bom ou ruim entendeu ela até coloca esse esse argumento assim né Aqui, daí me mostra na série que o Superman da série é bonzinho, os outros talvez não. que Isso, tá, para mim, tem a ver com a liberdade criativa. Se o cara vai entregar uma boa história, pode fazer o que ele quiser, cara. Na uhum. boa, para mim, eu acho isso. Então, Tiago, eu, eu, seria... eu, eu, eu tenho
2: assim, uma questão com o Superman, e aí eu vou contar uma, uma história que aconteceu na CCXP de. É, não vou lembrar agora de que ano acho que é, bom, o CCXP está fazendo 10 anos esse ano, 2023, então acho que foi 2015 é, que eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com o Mark Waid. E aí é, eu fui falar sobre Superman com ele, porque eu sei que ele é muito fã de Superman também, né? Ainda que ele tenha né, feito na DC... É, uma série enorme com Flash, né? Tenha feito muita coisa legal com Flash. Ele escreveu O Reino do Amanhã e ele escreveu Wright é, também, né? O cara que, que... Eu sei que ele é muito fã do Superman e eu tive a oportunidade de estar com ele e trocar uma ideia. E aí eu perguntei pra ele justamente isso, assim. Falei, pô, cara, as pessoas é, falam que o Superman é chato, que que ele é bonzinho demais, aí muita gente não gosta dele por causa disso e tal. E aí é, ele me deu uma resposta que eu concordo 100%. Ele falou, ó, por que que, qual que é o lance do Superman? O lance do Superman é que ele é um cara que ele podia ser o rei do universo. E aí depende da, da versão do Superman que a gente tá falando. Ele é um cara muito poderoso, muito poderoso mas ele todo dia acorda e escolhe fazer o que é certo com os poderes que ele tem. Ele podia fazer qualquer coisa, mas ele escolheu fazer a coisa certa. E é isso que é, o Mark Raid me disse, ele falou, é isso que me interessa no personagem, e eu concordei com ele, falando, é isso que também me interessa no personagem, ele ser esse símbolo de algo que é, é humano, que é o altruísmo. Todos somos capazes de sermos altruístas, de escolher fazer a coisa certa, mas é, nem sempre a gente escolhe isso. né? Então, ele, ele existe ali como um símbolo de, de que a gente é, é possível de ser melhor. E é esse o meu ideal de Superman. E aí eu vou ser esse foi chato aí que o Fred tava falando. Pô, o cara fica chateado, fica puto da vida quando não vê. Né? Eu... É, eu não saio dizendo que a minha vida acabou, eu só não consumo mais daquele produto se ele não me agrada. É, e também não vou dizer que, sei lá, a, a, né, que está tudo errado. Não é essa a, a questão. Mas eu gosto desse Superman certinho, né desse cara que faz as coisas certas. É... É, eu, a minha referência é sempre o Superman né, que, que foi o Superman com quem eu cresci. Quando eu comecei a colecionar quadrinho foi essa foi essa época, então eu tenho essa referência e eu fico esperando. É, e eu acho que fazia muito tempo que a gente não via isso. E pra mim a coisa mais legal dessa série é que ele é assim, mas é como vocês disseram, ele não é um bobão. Ele não é feito de trouxa. Ele, ele se impõe também. E o último episódio mostrou isso claramente. Então, eu, eu achei a série muito legal por causa disso. Justamente por causa disso. E não me incomodou as, a as adaptações, que aí sim eu concordo com o Joá, que é a, a construção do tempo. né Então, a, a questão do grupo ali, ele, a Lois, o Jimmy, a, o que o Fred falou também de, de inclusão, né, de diversidade, eu acho que está tudo presente ali de maneira sutil, sem ser é, forçado, mas está tudo ali e, e isso me deixou feliz com, com a série.
0: Eu acho que tem dois pontos que eu preciso comentar. É, o Mark Waite é o farol do fandom tóxico do Superman, né? <risos> Porque tudo começa. É, que, sempre que tem uma treta, é o Twitter dele que orienta a galera a meter o pau na, no resto. Né? É mesmo? É... Parte do, mas, mas parte do Twitter ué, dele, assim? Cara, Eu não sei. Ué, é, não, mas assim, o fandom antes Snyder nasceu de um uhum. do comentário dele. Caramba, isso aí eu não sabia, não. É, porque... Eu, 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 eu já ah, porque... tinha visto
2: ele fazer umas coisas, mas eu não sabia que tinha esse olhar assim, específico,
0: não. Não, foi ele que, que gritou, que escreveu lá, que gritou no meio da sessão e gritou, esse não é o meu Superman. <risos> é. E depois que ele falou isso, eu vi amigo meu que gostou, saiu da sessão comigo, falando bem do filme, falando que foi uma bosta.
1: Pois é, e aí... Em cima desse comentário seu, eu tenho que fazer um, um comentário que foi uma das coisas que eu mais curti nesse, nessa animação. Ele me pareceu muito o Superman do, do Zack Snyder. Não, não assim é, o, o modelo geral, mas me deu uma sensação deles pegarem o Superman do Zack Snyder e dar uma cara fofinha para ele. Porque ele tem aquela angústia que o Superman do Zack Snyder tem, assim, de... Eu sou poderoso pra caralho, eu tô aqui descobrindo qual que é, qual que não é, e... Me, me pareceu, assim, uma versão adolescente do Superman do Zack Snyder. Me, me deu isso. Você vê que a, a dor dele ali, de, de suspeitar que ele pode ter sido enviado para ser uma arma, me lembra um pouco, sabe, aquela, aquele peso que tem... Claro a proporção não se compara, né, não tem, mas eu, eu, eu acho que, assim, ele pe... conseguiu pegar um pouco aquela essência, e eu adorei o, o enfoque alienígena no Superman, eu achei aquela abordagem, assim, muito diferente das outras coisas, e e, e casou muito bem, foi muito bem construído aquilo ali, sabe? É, então me, me passou um pouco isso né? Me passou um pouco do, do Zack Snyder Ali naquele, naquele Superman
0: Rapaz, é.
2: olha Tudo que eu não lembrei foi do Snyder Mas isso faz sentido o que você está dizendo ah,
0: faz, faz sentido E daí eu vou voltar no segundo ponto Que eu queria comentar que, é, que eu acho que tem a ver um pouco Que é o Superman do Burn Que é um Superman com, com Nerfado, como o pessoal diz hoje né? Com os poderes bem em desenvolvimento, assim, não é nenhum deus, ele é só um cara poderoso, que era o grande trunfo do, do John Byrne, que, se, e, que também tinha essa angústia aí. E, e eu nem acho que o, o Superman do, do Byrne era o bonzinho, o altruísta total, não, cara. Eu acho que ele era um super-homem, apesar de não ser darkzera, assim, né? Mas ele tinha um, uns tons de cinza ali bem evidentes, assim. É um Superman mais humano. É, isso é meu, é na minha leitura, né? E, e, e eu acho que isso é uma das coisas que a maioria dos caras que idolatam Dan Ayers, Mark Wade, não gostam do Superman do Burner. Sabe? É, São é, essas, é é,
2: é, mas... As pessoas não gostam que ele tem poucos poderes, né? Menos poderes, mas eu acho que é isso que é o mais legal. Ele é mais humano. É... Porque eu acho que o ponto não é ele ter grandes poderes, né? Ter, ser super mega, hiper, poderoso, mas sim a questão humana, a, a como ele lida com isso, porque o, o Superman, ele, ele é um menino da roça, gente, o uhum. povo esquece isso, uhum. né, ele é um menino da roça, criado na roça, e ele é um menino super protegido, porque a mãe, é... imagina, os pais não podiam ter filho, caiu uma criança do céu, eles vão proteger aquela criança com tudo que eles puderem, né, e, e eles já eram mais velhos quando eles recebem o Clark, é, e a gente vê isso muito claramente no desenho, né, a, aquele último episódio, a mãe falando para Lois, né, que ó, é, meu filho era excluído, ele não participava das coisas, obrigado que você tá com ele agora, tem então, um sofrimento aí também, e aí a gente precisa pensar o que que isso causa nas pessoas, né, o que que isso causou no Clark? Por que que ele, uhum. como é que ele cresce num ambiente como esse? E acho que isso explica muita das, das decisões que ele toma, né, de, de como lidar com as coisas.
1: Então, uhum. essa aí é a régua que eu uso para medir o, o, o Superman. É o menino da roça. E, e, e no, não no sentido pejorativo, né, naquele sentido Sim. mesmo, assim, né? De, de como que ele cresceu ali, numa família extremamente amorosa. Inclusive, um, 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 uma, um quadrinho que eu acho genial é justamente o A Foice e o Martelo, né? Que, que assim, se ele caísse em outro lugar, ele seria uma pessoa diferente, né? Então, é, o Superman é o fruto do lugar onde foi criado. Então, uhum. isso, para mim, o que ele tá fazendo é refletir o amor que ele recebeu. E, e, e isso, para mim, é a régua. A régua que eu uso. Por isso que eu, eu falo assim, não, é, é, é para ser isso mesmo, gente. E, é, é, assim, numa criação dessas ele teria que ser desse jeito mesmo, não teria uma outra forma, né? uma outra, um outro destino para ele.
0: Uhum. Ah, Só lembrando uma historinha aqui, que a gente está falando de conceitualização, por exemplo, eu acho que A Vale das Trevas, para mim, é a minha adaptação que eu mais gosto todos os tempos, assim, fácil. É um filme que eu vejo uma vez por ano e para mim não envelhece, saca? Uhum. E eu tenho um amigo, o Leandro Damasceno, que ele odeia o Batman do Nolo. E o argumento dele é muito... O argumento dele é muito convincente. Ele fala que ele não é o Batman. E o argumento dele é muito convincente que ele diz o seguinte. Aquele não é o Batman, porque é um Batman, é um Bruce Wayne que não quer ser o Batman. Ele evita ser o Batman o tempo todo. Ele corre de ser o Batman o tempo todo. Conceitualmente, não é o Batman mesmo. Saca? E, e nem por isso não, é a melhor, não deixa de ser a melhor adaptação. É, é um
2: jeito de pensar né? É, não sei se eu concordo não, mas é, cara eu, olha, falando de adaptações assim, eu, eu gosto muito de Cavaleiro das Trevas também, mas é, eu ainda fico com o Superman de, de 77 é, o Superman 1 eu acho aquele filme maravilhoso eu acho aquele filme incrível por vários motivos, mas um, um dos mais importantes é o fato de ele ter sido feito numa época que os efeitos especiais não eram nada do que a gente tem hoje e ele ainda funciona. Né? Ele é um negócio impressionante. Assim. É, e ele é um Superman certinho, né? ele é um Superman bonzinho, correto, mas que também tem a sua humanidade ali testada quando ele tem que salvar a mulher que ele ama. Então, acho isso também bem, bem especial e bem importante, que é algo que a gente vai ver aqui também no,
0: no desenho Minhas Aventuras com o Superman. Então, mudando de assunto, vou, vou falar aqui agora do, do, do que eu acho que é o ponto fraco da, da série, assim, né? porque ela repete um clichê de série, principalmente, voltamos a falar de adaptações, de, de histórias em quadrinhos de super-heróis, ou séries mesmo, filmes, que é fazer um, uns vilões genéricos, sabe? Não, 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 não quer ter um pezinho dentro de uma lógica. E aí, em vez dos vilões poderem, igual nos quadrinhos, sair populante de qualquer lugar, eles têm a origem toda atrelada à origem do Superman porque todos eles têm, com todos não, a maioria dos vilões que aparecem eles usam é, armas, armaduras baseadas na tecnologia kryptoniana que caiu na Terra junto com o Superman, né? E fica assim, eu, aquela coisa que o pessoal, muita gente fala assim, parece que tem vergonha de ser adaptação de quadrinho, né, cara? Daí vai fazer uma coisa assim, e, e aí ficam umas coisas genéricas, assim, tipo ah, dos vilões que usam dessa, assim tirando o Parasita é Banshee, todos os outros poderiam ser qualquer vilão, sabe? E mesmo assim, a Banshee também é por, por conta do poder, sabe? Porque eu, podia ser qualquer nome, podia ser qualquer vilão, sabe? Ficou um genérico. E aí você tem, tem um, tem um dos, daqueles vilões que até hoje eu não, eu não fixei qual que ele é, sabe? Mesmo é o um Portão. É o grande. Grandão, Grandão Fontão, é. exato. É. é, eu também
2: fiquei. Eu, eu terminei achando que ele é o arrasa quarteirão. É, eu fiquei
0: achando que, achando que ele era um mamute.
2: <risos> então, eu acho que não é um mamute porque não tem o argumento. Né? É.
0: Mas ficou em genérico. E, e assim, mas é engraçado que ao mesmo tempo que quando eles assumem os vilões, fica legal pra caramba. Sabe? O Mr. Malai, o seu cérebro ficou sensacional para mim. Sensacional. Eu, eu senti demais. Eu e... gostei
1: de... para mim foi foi assim, foi muito muito maravilhoso, cara, o que eles fizeram ali. No. O... Eu, vou,
0: eu vou usar agora a pronúncia do desenho super amigos, tá? Cada um de tempos em tempo aparece a nova o Mixuplic. <risos> Não é o <risos> Que eu visualmente reconheço, mas ficou do caralho a versão que Ela uhum. é uma bela uhum. adaptação, bem criativa, sabe? Aliás, aquele eu diria que é o melhor
2: episódio da, da temporada, pelo menos é o meu favorito. É, porque ele faz homenagens a outras versões do Superman. É, uhum. Eu achei aquele. Eu gostei da versão do MixPlick, porque ele, é, ele tem uma estética muito. Muito de, de anime, mas uhum. é, ma, manteve a loucura do personagem, deu uma motivação melhor, né? Porque quantas vezes a gente viu nos quadrinhos, me explica que tá lá por quê? Porque ele queria zoar, a cada 90 dias ele vem para encher o saco, né? Uhum. sem motivo uhum. nenhum. Porra, ali uhum. ele tinha um motivo, né? ele tinha uma, uma razão de por que ele estava fazendo. Gostei Sim.
0: muito, gostei e, bastante. E então... Não, e, e tem mais, né? Não tem aquela história fala meu nome ao contrário, aquela bobagem. É, é. Exato. A, a, a coisa se resolve de, forma, de uma forma muito mais inteligente dentro do roteiro, né? Sem assim, cair nas fórmulas datadas das regras, né? Do próprio personagem. Assim, isso foi bem legal mesmo.
1: Mas então, é, pegando essa essa provocação que você faz, Joá é engraçado porque ele me deu uma outra uma outra sensação vendo os vilões e inclusive por causa de uma frase que que eu acho que é até o grandão lá que fala isso quando ele está explicando quem eles são que ele você assim, ah a gente era um ah não é a policial né lá da, 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 da prisão ah eles eram um bando de vilão perrapado e de repente eles ficaram bacana assim então quer dizer é, eles eles se tornam aquilo, inclusive por conta né, do, 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 da força-tarefa né que, que passou os equipamentos para eles e alguns que eles roubaram mesmo. Mas eu, eu não, não, não coloco isso associado. Eles já existiam enquanto vilões. Isso fica claro. O lance é que eles eram vilão ali normal, que a polícia combatia. Né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com essa dinâmica de quadrinho, né que o vilão e o herói surgem um junto com o outro, né? Então, quer dizer, aparece hum. o super-homem, tem que ter um super-vilão também. Pra... Então, assim, mas eu gostei dessa, de, de, dessa sutileza de falar assim, ah, eles já existiam antes, eles só hum. não davam tanto trabalho para gente. Então, eu, eu achei bacana essa, essa sacada. Né? É, então, assim, eu, eu não sei se, se foi um ponto fraco nesse sentido... Até porque, para mim, isso passou bem de boa. Assim, eu, me convenceram de que aquilo ali era aquilo, eles descobriram lá, alguns descobriram, os outros começaram a roubar os equipamentos, que, claro, você descobre que vai ter um equipamento que vai né, aumentar seu poder, aumentar sua força, é óbvio que você vai querer um trem desse. Então, me pareceu uma coisa bem plausível, assim, de vilões fazerem, sabe? Pra, pra, e, e não que o super-homem, o superman foi o grande motivador daquilo ali. Né? Eu, eu tive mais hum. essa essa visão dessa do, dos vilões é
2: eu tô mais com o Fred nessa também achei para mim o grande ponto fraco da série é ela ter poucos episódios eu fiquei uhum. querendo mais querendo mais desenvolvimento eu fiquei bem incomodado com o Clark porque a, a primeira temporada termina e o Clark não sabe quem é Krypton ele não sabe de onde ele veio ele não sabe porcaria nenhuma, né, porque o, o, o Jorel, aliás, que Jorel bombado, né, nunca tinha visto um Jorel tão com cara de fodão, igual dessa série, tem até um tapa-olho ali, ele é né, grandalhão, assim, ah, eu, eu fiquei, assim, incomodado com isso, assim, com, é, ele desenvolve várias coisas, mas a origem mesmo, o Superman não descobre, né? Ele não sabe de onde ele veio, o que, que é aquilo, não entendeu nada ainda do que está acontecendo.
1: E, e só abrindo um parênteses aqui, Tiago, com um complicador, né? Porque ele destruiu a nave. Então, assim... Mas caiu, de...
2: mas caiu uma outra nave, que eu acho que vai resolver ali, porque uma, um pedaço ficou, né? Pois então... é, mas assim,
1: a gente, nas histórias de origem clássicas do Superman, sempre tem aquela coisa da tutoria, né? Do, Sim. do Jorel... Quer dizer, ali você corta essa. Porque ele no máximo ele vai ter que fazer o quê? E aí eu acho que seria uma sacada genial se ele fosse para esse caminho. De juntar com a Lois, vamos investigar essa nave. Vamos descobrir mais do meu passado. Não de graça, igual nos outros. Mas vamos, vamos sim, ter sim. trabalho. Eu vou ter trabalho para descobrir de onde eu venho.
2: É, eu acho que pode acontecer isso. E eu acho que, na verdade, o que vai acontecer é que a, a essência lá do, do Jorel transferiu para a nave que caiu na Terra. Aquele pedaço de coisa que ficou ali. aí Acho que vai ah. ser por aí o caminho. É, porque o Jorel, ele é um pedaço de programação, né? Ele tá num uhum. HD ali. Ele se, eu acho possível ele se transferir para algum outro lugar. E acabar é, surgindo ali na, na, no, na nova nave. Mas ia ser muito bom se ele saísse investigando ele, a Lois e o Jimmy. Tentando descobrir ali o que tá acontecendo.
1: Uhum. E eu queria voltar também um pouco nessa coisa do, do Mix Split lá, sei lá se eu tô falando do jeito certo, é, que eu achei genial o lance do museu, né? Que ali eles fazem assim, tem easter egg de tudo quanto é personagem, né? Tem o Elmo de Poxa. Nabu, tem, tem o Anel, né? Então, e aquilo me deu um calorzinho assim, falei, pô, então será que, que essa galera existe nesse universo? Porque tem isso também, né? Que aquilo ali é uma coisa de multiverso, né? Então, será que futuramente vão ter uma, minhas aventuras com a Liga da Justiça? Ou minhas aventuras com... Porque a gente sabe que existe Gotham, apesar do Batman Sim. não ter sido citado. Né? Exato.
2: Então, mas, ele mas mostrou que existe,
1: o universo está ali. Se tem ou não outros caras, né? e considerando a idade do Superman, então, pode ser que... assim, Eles poderiam fazer muito desenvolvimento legal aproveitando essa, essa deixa.
0: Eu, eu acho que vai... Provavelmente vai ser um desenvolvimento mais na linha do The Batman, assim, sabe? do desenho uhum. animado, uhum. que no final já tinha Liga da Justiça, mas tudo sempre centrado no desenho do homossego mesmo. É... Eu
2: acho que dá é. para eles fazerem algo... Eu ficaria muito feliz se aparecesse uma... Sociedade da Justiça, não a Liga, uhum, uhum. sabe? Alguns heróis do passado, assim, acho que ia ser bem legal se acontecesse isso. Porque eu acho que pode tirar, se entra uma Liga da Justiça, ah, novos heróis começam a aparecer por causa do Superman, o que é bem no universo DC mesmo, né? Mas é, seria. acho que corre o risco de tirar o foco dele e deixar muito é, frágil Nossa. os outros heróis. Agora, se coloca lá, como os heróis mais velhos, eles aparecem meio como mentores, assim, eu acho que pode
0: funcionar bem. Eu, eu tenho problemas seríssimos com a sociedade da justiça, porque ela não faz mais sentido para mim, porque está na década de 40, os caras têm 100 anos, não tem como, né? Eu acho que não tem por um motivo, onde eles estavam quando houve a invasão, o Marco Zé uhum, uhum. Então, por isso eu acho que provavelmente não deve ter. É, daí voltando um pouquinho aos vilões, assim o Slade, cara, eu demorei para sacar que era ele. Eu também, mas eu, eu gostei. Mas eu gostei, gostei. É, porque a gente tá tão acostumado com tapa-olho, né? A dica tava uh -huh. lá, né? O olho, o olho tampado com a franja e tal, o cabelo branco e duas espadas e tal. Uh -huh. Mas, assim, ele tá fazendo o papel dele, tá parecido até com essa série agora que tá na é, Amanda Waller vs White Storm lá que o Slate trabalha para Waller, né? Nessa série que está saindo agora lá pela DC Black Label, e que a, o Checkmate temos em lá com o Stormwatch, que está tá, tá até interessante, tem as coisas interessantes nessa série. Mas, e, mas assim, bom, voltando a, a Waller, eles estão cada vez mais, estão caracterizando ela muito mais do que um personagem assim, cinza, e hoje ela está praticamente uma vilã, né cara? Sim, um, sim. Um dia foi um personagem cinza, dúbio, que você não sabia, agora todas as mídias estão caracterizando ela como um vilã. O que vocês acham disso? Vocês, vocês gostaram desse trio Slade, Amanda Waller, Sun Lane?
2: Cara, eu gostei, eu gostei, eu, eu me liguei que era um Slade é, logo no começo, é, gostei da solução Eu fiquei pensando, pô, não vai furar o olho dele E aí depois acontece, né? <risos> então achei é, acaba, acaba ele chegando Perto do, no, do, do nosso slide mais tradicional é, Eu gostei, cara Eu acho que, que é legal A Waller estar tá ali no comando De tudo, ela até dá uma escanteada No, no próprio Sam né? Porque o Sam Acaba indo para um outro caminho e, e acho ela, é, achei que ela funcionou bem ali, e, e, e eu gosto dessa Waller, que é um, uma, uma estrategista, assim, alguém que está ali por, nas sombras, controlando tudo, eu gosto bastante dessa ideia.
1: E... Pois é, eu gosto dessa Waller, mas eu achei, bom, Pode ser que depois desenvolva mais isso, né? Inclusive porque ela só assumiu o comando no final lá. Mas eu achei ela muito mais, assim, vingativa é, do que estrategista. Tipo assim, ah, tem que pegar... Por quê? Ah, porque tem que pegar, porque ele invadiu e, e matou nossos colegas, tudo sobrou só nós dois. Isso aí eu achei bobo, assim, eu, eu achei uma motivação muito pequena, assim, para você não, não querer fazer mais nada, você não querer nem ouvir o cara, vamos sim, simplesmente assim, né? Ficou muito aquela coisa do exército mesmo, né? É, eliminar os nossos colegas de armas, então nós vamos eliminar o inimigo também. Então, isso aí foi um negócio que eu não achei legal, mas eu achei, o, o Slade eu achei massa. Inclusive, ele fica meio naquela, pô, mas, né? é isso mesmo, tem uma hora que dá aquela, aquela titubeada, então eu achei, a dinâmica dos três eu achei massa, mas eu achei o general mais honesto assim, do que ela, eu achei ela muito mais indo para um lado da vingança muito mais para o lado uhum. da, da raiva ali, do que da, da Waller, né, e você comenta um negócio interessante, o Joá, essa coisa de mídias, eu, eu não, não tenho acompanhado né, as histórias mais novas, eu não sei como é que tá a representação dela, mas tem saiu um... um um videogame para celular, né, da DC, que é meio que um, um desses Match 3, match né, combinar três e, e destruir. E a Waller, a personagem da Waller, ela justamente é uma personagem ambígua, é porque eles, eles dividem vilões, heróis e os ambíguos. E ela está na categoria de ambíguos, ela pode julgar tanto para o lado dos vilões quanto para o lado dos heróis. Então, assim, é uma construção que é maior até do que do. Não sei se eles têm algum. Né, algum combinado interno, alguma linha né, de, de vamos levar o Waller para esse caminho, mas até no, no videogame ela assume mais esse papel mesmo, é, mais ambíguo, aliás, até
0: mais para vilã do que para ambíguo. A única coisa que eu acho que, que falta, assim, em relação a Amanda Waller, que a Amanda Waller do quadrinho, em algum momento, é tentar transformar o super-homem arma para ela. Com certeza. E isso em momento algum... Daí fica essa coisa da vingança mesmo, assim, faltou é, a Amanda é mais manipuladora, uhum, sabe, nesse isso. sentido.
2: É, eu, eu também achei meio boba a motivação, mas de fato é, ela faltou isso, né? Ela, a, ela fala: não, vou pegar esse cara aqui, vou transformar numa. Uhum. Transformar numa arma aqui, vou fazer é, alguma coisa aqui com ele, né? É, é realmente estranho ela não ser assim não ter pensado nisso mas é, acho que essa lógica da, da, da Warner ali é, tendo seus, os seus agentes assim, essa parte eu acho que vai ser legal e acho que eles vão querer desenvolver mais depois
0: uhum. a gente falou de, dos vilões, a gente não comentou muito do Mucema lá, o seu cérebro dentro do Cadmus, né que nessa versão não é... É que... engraçado, assim, porque eles parecem ser experiências genéticas, que é o Cadmus, né? Mas acaba que aquela instalação do Cadmus que aparece na série é muito mais para investigar os artefatos cri... criptonianos que eles pegaram da nave que caiu do que propriamente um, um lugar de genética, né? Mas ele... ali é a versão do Morrison, do um patrol do Morrison, assim, descarada, né? Que os dois são um casal... <risos> E, e são um casal fofo, né? Apesar Não, de... Genial, cara. Fofo.
1: Eles fazendo dr no meio do, do episódio. É maravilhoso. Aquilo é, maravilhoso. é genial, cara. E, e interessado é. na discussão dos outros, né? Então, eu falei, Não, mas o, o fulano adora uma, uma treta, né? Eu achei aquilo máximo, cara. É
2: muito bom. Eu também gostei demais daqui.
0: Aí tem uma descaracterização do personagem eu acho que eu gostei muito de botar braço, dar braço para o seu cérebro, sabe? Uhum. Porque aquela torreta com rodinha embaixo não faz mais sentido ter pelo menos 50 anos, né, cara? <risos> A não ser que ele tivesse
2: poderes mentais, assim, né? Que ele conseguisse... Que ele tivesse telecinésia, alguma coisa assim. Mas como não é o caso, né? Não faz é. mais
0: sentido. Tanto que na aparição dos dois no, 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 no Doom Patrol do Mo, é sensacional, porque o homem robô ganha um poder novo, ele, o senhor Mala e o seu cérebro vão lá roubar o corpo novo do homem-robô para dar para o cérebro. E, e, e esse corpo, é, e esse corpo novo do homem-robô, o chefe cresce esse novo corpo e ele tem sensações táteis, né? E aí, no final lá das contas, o BC se declara para o cérebro, eles se declaram lá, eles dão um beijão, a sensação é tão grande para o seu cérebro que o robô explode. <risos> Sabe? O Morrison zoa com essa história toda de uma forma muito divertida, assim, dessa coisa dele ser um, 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 um carrinho com rodinha que porta um cérebro que fala. Né? Hum. E ele faz... E, mas eu achei muito legal, cara. Ficou muito bacana assim, sabe? Não, eles, eu não consigo caracterizar eles nem como vilão. Na série, eles descaracterizaram isso deles serem vilões, é só um casal fofo, cara, que vive lá, vive lá vive lá um amor deles, sem ninguém, ninguém encher o saco. É, eu,
2: eu gostei muito dessa caracterização deles. É, agora eu queria, queria saber de vocês assim, o que vocês acharam do núcleo metrópolis, né? Assim, Jimmy, Lois, o pessoal do, do Planeta Diário. Eu, eu achei interessante todo, todo aquele esquema. É, eu gostei que eles usaram a, a Vic Veil, né? Que a gente falou, o Gotham está lá, né? É, uhum. é, gostei de tudo aquilo. Gostei dos, dos coadjuvantes ali, do uhum. Steve Lombard, daquele pessoal todo. Achei que, como personagens secundários, eles funcionaram bem. Mas queria ouvir vocês aí. O que
0: vocês acharam? Cara, eu amei a atualização que fizeram da Legião dos Jornaleiros.
2: Ah, muito bom mesmo.
0: Sabe, cara, eu achei as menininhas muito legais, assim. Não, não senti falta de nenhuma dos originais, assim. Achei que foi. caiu assim perfeitamente, saca? Eu acho que a, a personalidade das meninas é cativante, ficou muito legal, cara. E achei legal o. Não, não ter o Ron, o Ron torpe, né? e sim ser uma versão feminina dele, né
2: Sim. E você vê como é, como é interessante? É, Para nós não fez a menor diferença a etnia dos personagens.
0: Uhum.
2: Então, né, eu acho que... E é isso, foi feito uma, de uma forma natural, tranquila, é, com essa, essa pitada de diversidade ali. Achei, achei isso bem feito. É, eu vi gente nas redes sociais falando que o, que o desenho, falando de forma muito pejorativa, que o, que o desenho só queria lacrar. Eu realmente não vi isso. Eu achei a, a narrativa toda funcionando de uma forma muito suave. assim, sabe? A, a história vai. A gente pode gostar ou não gostar da história, mas eu não vi em nenhum momento uma... Uma intencionalidade, assim, de querer marcar a diversidade ou qualquer outra coisa, assim, ou querer militar. Não sei se vocês viram assim também.
1: Não, não a, aliás, uma, uma coisa que eu acho, assim, é, ainda me assusta, sabe, que as pessoas é, façam esse tipo de, de coisa. Gente, simplesmente não teve destaque nenhum para isso. Ah, aparece lá é, dois homens de mão dada, ah, a a menininha que o Superman salva dá a entender que são são mães lésbicas. Gente, mas em nenhum momento isso é algo assim panfletário. Muito pelo contrário, falou, olha, uhum. a sociedade é essa, meu amigo. Você pode gostar disso ou não, mas isso está em volta de você. Então, o que eu achei genial, eu achei a construção de Metrópolis muito bem feita Assim, a cidade está viva, cara, sabe? É, uhum. A cidade tem coisas acontecendo sendo e as pessoas estão ali, a, as interações delas com o Superman, tudo bem. Cai para uma coisa meio maniqueísta, aquilo de o Superman é adorado, mas ele faz uma merda e todo mundo odeia ele. Mas aí, por hum. outro lado, eu fiquei pensando aquilo do, do Jimmy, né, com, com o, o Bird dele lá, o, o site dele. Como que a internet é muito isso, né, cara? Você faz uma merda de repente, aquilo explode na internet, todo mundo vai naquela onda também. Então, eu fiquei indo para um lado e para o outro nisso, né, eu, eu acho que para um lado parecia maniqueísmo, eu falei assim, gente, mas se tivesse acontecendo isso de verdade, será que não seria isso mesmo que as pessoas estariam fazendo, né, por conta de, hum. da forma como se divulga as coisas na internet? Então, eu achei isso, assim, muito pelo contrário, eu achei extremamente honesto a forma como essas, todas essas questões foram colocadas. Eu hum. não achei panfletário, achei respeitoso, assim, achei de um, de um jeito bonito, de um jeito sutil. E, Sim. de novo, isso é gente que não dá conta de ver aquilo de quadrinho de, de 30 anos atrás, entendeu? E, e, e tem que ver, não, o mundo é preto e branco, e as coisas são assim, pronto, com a boca Isso aí, pra mim, sinceramente, é gente que não devia, sabe, não
0: sabe o que tá falando. Então, aí vem. 100%. A, aí vem as bizarrices, né? Porque a galera, por exemplo, a galera reclama que eu me sei malar e o seu cérebro é uma relação gay. Não, olha, é um... É pior animal, ainda, é? um animal com o ser humano. E os caras cara olham, apenas é uma relação gay. E o ódio vem com tudo, cara. O ódio é tão grande que não consegue nem perceber o que está acontecendo. O problema sabe? ali é de zoofilia, rapaz. É zoofilia, Você não está entendendo nada, sabe?
1: Não, Nossa. e o que é pior é uma zooneurofilia, porque o cara é só um cérebro.
0: É só um cérebro. Não, é, é muito nem pior. É nem gente, que é mais.
1: É. é muito pior aquilo ali. É, é, é amor platônico na versão assim,
0: extrema da palavra. É, não, mas é uma metáfora. Aí sim vai, vai na lacração, né? apesar de não ser panfletário, que, que é até bem sutil, que são, são duas. Personalidade que se, que se gosta. Sim, sim. Esse é o resumo da coisa. E pronto. Sigamos com isso.
2: Uhum. Exatamente, exatamente. Né? E quem falar... não gostar, não. Não, é que assim, eu, eu também acho uma coisa assim, eu, que eu fico bem, bem assim, as pessoas ah, porque isso, esse desenho é horroroso, faz isso, faz aquilo. Rapaz, não
0: assiste não. Ninguém. É obrigado. Mas é o meu super homem, né? Uhum. O super homem, amigo, o super homem não é seu. O super homem é uma propriedade da Warner. Ela contrata um monte de gente. Ela paga para os caras fazer coisa diferente que você não gosta. Você é. isso? Exato. É uma coisa muito séria, porque o personagem não é da gente, sabe? Eu, eu para mim, para mim a versão definitiva do Superman que eu mais gosto é a do Bernie. Não, é, não são as melhores histórias, mas a versão do Superman que eu mais gosto é do Burn, porque tem toda uma questão afetiva e tal. Aquele Superman do Burn, estão lá naquelas revistas lá. Uhum. Quando eu quero ver o Superman que eu gosto, eu vou lá em releio. Sabe? Pronto, e olha, né? para mim a melhor história ainda é o Superman do, do Grant Morris, lá o star Superman, para mim ainda é a melhor história. Mas mesmo assim, não é a minha versão definitiva, saca? E que... bom, é isso. <risos>
1: Não, e só voltando na, na liga né, da, das jornaleiras, né, aquele capacete de unicórnio, cara, me conquistou assim de cara. E ele, <risos> aquilo é genial, cara, porque aquilo assim é muito, é, é muito bom, né? A forma como ele mostra aquilo, e a menina que é toda fofinha, mas no final ela tá lá querendo fazer e acontecer com as coisas. Então, eu, eu adoro essas, essas contradições assim, né, aparentes que eles colocam ali na, na história.
2: É verdade. Eu gostei muito disso também. E, e eu gosto como, assim, é, o Jimmy... Ah, o seu é um negócio que a gente não falou, mas eu, gostar, eu gostei muito do Jimmy, Aloys e o Clark serem estagiários. Sim! Né? Eu achei, sim. Achei, achei isso genial. E aí, os estagiários, ninguém tá nem aí pra eles, ninguém dá bola pra eles. <risos> A única, a única ajuda que eles conseguem é das criancinhas. É muito bom.
0: <risos> ah, eu queria abrir um parênteses aqui: que o canal do YouTube, lá, sei lá se é YouTube do Jim, Jim Lou, se é o pássaro flamejante, né? Flame Bird, eu acho. É. É, 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 é uma referência aos quadrinhos da Era de Prata, né? Que o Superman e o Jim aqui, é o Cracando. Sim. E, eles, e quando eles chegavam na garrafa na cidade garrafada de câmbio, eles se vestiam de super-heróis da cidade como se fosse um Batman Robin, que era o Asa Noturna e o Pássaro flamejante e o Jimmy Olsen Exatamente. era o Pássaro flamejante e o Superman o Asa Noturna. O personagem ah. Asa Noturna, quando ele, o Dick Grayson deixa de ser Robin, ele escolhe Asa Noturna como uma homenagem ao Superman, por conta dessa passagem dos quadrinhos da Era de Ouro. Só pra e, e
2: isso E isso, o... essa é uma história da Era de Prata. E que o Tom Taylor, agora escrevendo essa série que está super premiada e que realmente é muito boa do Asa Noturna, é, ele retoma isso. Ele faz alguns encontros. Ele faz encontro com o Clark, ele faz encontro com o John. E o, o Asa Noturna é muito fã do Superman nesse gibi atual aí do Asa Noturna. É, ele fica genuinamente assim. É, feliz de ser amigo do Superman, de ser considerado um amigo do Superman, é, então tá aí muito forte nisso, e no, na revista Os Melhores do Mundo atual, do Mark Waite, é, isso também acontece, aí é um Robin mais criança, né, mais adolescente, ele não é criança, ele é adolescente em Melhores do Mundo, é, e guiar é Dick Grayson, e ele é muito fã do Superman, assim, é muito legal eles terem é, trazido esse, esse pequeno easter egg para o desenho do, das minhas
0: aventuras. Uhum. É, bom, eu, eu acho assim, voltando ao pássaro flamejante, assim, é muito legal também essa... Essa atualização do personagem, né? dos caras não serem só repórteres. O, o Jimmy Olsen vai ficar milionário porque ele tinha um canal famoso <risos> e ele vendeu pro Diário, o Planeta uh -huh. Diário, sabe? Muito isso, bom. Isso é muito isso. legal, cara. Tem que, tudo a ver, né? Era o canal lá que falava de bizarrice assim, de disco voador, de monstro, essas coisas de Historic Channel. Era, era quase um Historic Channel amador, né? E, e que depois foi o... Uma das histórias dele virou verdade e o cara mandou ver. Né? É, eu faço até um paralelo com o filme novo das tartarugas ninja e com a Epronil, assim, que também tem, tem um pouco a ver, assim, assistam, que é muito bom, cara. É muito bonito. É mesmo? É muito, e é bonito pra caramba, cara. É Mas muito é bom. saber saber, bom saber. É, um...
2: Eu, eu não tive tempo de assistir, mas estou com muita vontade de ver, porque só vi gente falando bem.
1: E, e cara, ia passar batido para mim esse filme, assim, porque eu vi e falei, ixi, cara, mais um filme de Tataruga Ninja,
0: se... que saco e tal. Nossa, você gosta de Avatar, A Lenda de Hank? Aham, uhum, tá muito. na mesma vibe. tá Massa. na mesma vibe. Você vai, depois, depois que você vê, você vai entender. Ah. E,
1: e o que, que vocês acharam? E, e eu achei isso, assim, é, além de ser uma... uma... Piada interna, eu achei muito legal a Marta sugerir que tava faltando só uma coisa no uniforme, e era justamente o, o short. Tipo assim, cara, <risos> em cima da calça, eu achei aquilo genial, cara. É maravilhoso eu... isso.
0: Mas é muito sem noção, né, cara?
1: Mas por isso, cara, eu gosto da série, porque ela briga com as coisas nonsense, assim, de uma forma é... muito legal, cara.
2: Eu também acho, eu também estou nessa. Eu, eu acho maravilhoso eles fazerem essas brincadeirinhas, botar essas coisas no meio do caminho, assim, só para uhum. zoar. Eu acho isso muito bom.
0: E, e aí a gente vai voltar também outra vez no John Burney, que os dois pais estão presentes. Né? Exato. E, 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 e ali você vê, nessa série você vê toda a diferença que é os dois pais estarem presentes, uhum. o quanto a dinâmica dos dois com o Clark é legal. Que não dá para entender por que vem escritor e mata.
1: Eu, não, eu, eu não adoro, cara.
0: Essa fixação que o povo tem de matar
2: os pais ou matar o pai. Cara, não tem problema nenhum, ele não é o Batman, cacete.
1: Ah, mas eu, eu, aí uma dessas coisas que assim eu, me irrita em, em muito filme estadunidense cara essa coisa do Cavaleiro solitário sabe assim o herói ele tem que ser solitário ele tem que andar ali porque ele não pode envolver mais ninguém em sua luta cara eu acho um saco isso e, e o que eu acho genial nessa série é que, assim, logo no meio, a Lois já descobre qual que é e, e os dois já estão juntos e pronto, acabou, sabe? Não tem aquela enrolação de, ai, será que a gente fica junto, não fica junto? Aquela chatice toda. E, mas... e, e nessa, nessa linha também, o que eu achei maravilhoso é o Jimmy, né? Pô, mas eu tô sabendo há um tempo, você quebrou a maçaneta da porta, sabe? sabe? Eu tô aqui de boa, né? É. E é. as e Jimmy... né?
2: É, e o Jimmy fala, gente, é
1: óbvio que eu já sabia, né? Eu, sei que eu, ponto. É, eu sou seu amigo, porque é aquilo, né? Pô, não é possível que um óculos, ninguém vai se perceber é, aquilo ali, não, né? Mas, mas é. eu,
0: eu acho que o grande barato dessa dinâmica, assim, é que a Louis Lennon, é, eles não tratam a Louis Lane como burra, Sim, né? sim. Todas as outras séries tratam a Lois Lane... Todas não, né? A maioria das séries trata a Lois Lane como boa. Porque é sinal dos tempos também, né? Igual, olha lá a galera lá, tá lacrando. Então, cara, o que, que Velho, ela é a repórter, uma das repórteres mais podonas do planeta, ela ia sacar. Saca? É, é lógico. Uhum, uhum. que Ela ia sacar em algum momento. E foi assim, a série dá um, aquele ar, assim, ah, vamos retomar a dinâmica antiga que fez Sucesso por mais de 50 anos, antes deles namorarem, né? mas ao mesmo tempo, é... ela quebra com isso rapidinho, né? funciona dos do... funciona as duas formas, assim, né? eles separados e eles juntos, assim. uhum. essa, essa fun... melhor, funciona tanto a comédia de erros... Né? Que é essa coisa do casal que nunca dá certo Sempre tem alguma coisa que atrapalha Esse, esse clichê americano, assim Ou esse gênero, sei lá como eu vou dizer Ele, ele encaixa muito bem ali na história mas ao mesmo tempo, cara Na hora que os, o, a coisa se resolve Vai para um outro lugar que funciona muito bem Que daí vai cair onde é o meu episódio predileto, assim Que é o, o almoço de ação de graças lá <risos> que, que o Superman vira o cara mais... Em defesa do universo, na hora que descobre que o cara que persegue ele é o pai da namorada dele. Uhum. Sabe, vira, vira, vira quase que um filme do John Hughes ali. Saca? Uma comédia de adolescente americano que, que assim, eu falei, puta, tô vendo a sessão da tarde aqui, olha que divertido. <risos> Exato, e olha que divertido. É isso, cara. Pô, é
2: divertido. E tá tudo bem. É, é isso.
0: Olha que belezinha nada demais. Você pode gostar do Divertido, você pode gostar do sisudo, cara, tem para todo gosto. É, e, e aí é, eu, é, eu acho tem... que a
1: essência é aquilo que você fala, Joa, que, que é o que eu concordo plenamente. A história é boa, pronto, é isso que interessa, cara. A história é bem construída, sabe? Ela é bem amarrada, os, os personagens, a interação deles é, é, é muito massa, entendeu? Eles resolvem as coisas de forma rápida também, porque tem aquela coisa que tem que ficar enrolando gerar uma situação, não, quer dizer ah, é
0: isso, não, beleza, então tá bom, tá resolvido massa, bora pra frente, e pronto eu, eu, vou, eu vou retificar uma coisa que não é só uma questão de, de atualizar assim, a Lois Lane mas também de atualizar a forma como o produtor enxerga o seu público né? uhum. tipo, você, você não é burro também, que vai acreditar na história na comédia de com os dois que ela nunca vai sacar Saca, então hoje o público também já é diferente então já resolve logo isso pode brincar no começo, beleza, mas resolve logo para você poder é, porque o público também não tá muito afim de ficar dez temporadas vendo os dois nunca se encontrarem, né? Sim, é sim e,
2: né, de ai e essa coisa de vai e volta cara, deixa, ele, e assim vamos ser sinceros, são dois adolescentes se tivesse que se pegar, ia se pegar pronto, pronto uhum, uhum. <risos> Ué, é.
1: é isso. Que, aliás, desde o primeiro episódio, né? Ela cresce o olho nele, né? Porque ela acha ele bacana, os dois ficam ali sem jeito um com o outro. Então, assim, já rola desde o início, né? Aquela dinâmica. Então, é isso, cara. Vamos, vamos, vamos simplificar a coisa, sabe? Uhum.
0: É isso mesmo. Agora, voltando ao episódio para a Gilé do Thiago, cara, quanto tempo que é o do Mix, splic, mix sei lá, cara. Mix, <risos> eu sempre vou usar. Eu, eu resolve... aprendi... Eu faz igual a as Louis
1: né que ela, ela ah. chama de mix. ela se é, chama é de mix. Resolveu não, o eu, problema
0: é, é... <risos> porque para <porque> <risos> mim cara é o nome dos super amigos é mix Suplique pronto para mim é uh -huh. até o fim mas aí quanto tempo até a Liga das Lois Lanes lá se torna a cana no quadrinhos mudou mais um ano cara é, é mesmo que a ideia é muito legal cara <risos> Mas é, tem uma
1: discussão é... hoje assim? Tem, tem alguma, alguma indicação de multiverso com super-homens é, vilões em outros? Como é, como é que tá isso atualmente no, nos quadrinhos?
0: Tem. É, tem. O, o Injustice é quase canônico, já com o um universo paralelo. É mesmo? O Não, é, Injustice o... já é, né? O John, o John tá lá, inclusive. É. O filho do Superman tá lá. O universo paralelo. Ah. Do, do o John ele tá lá e praticamente foi para resolver a treta. Parece que ele está resolvendo. É. Ele Ele pareia super-homem lá e deixa ele ver a real. Até porque deve ter sido um trauma dos homem encontrar com o filho dele que morreu, Sim. né? Devia ter nascido e não nasceu em outra realidade até inteiro lá. Deu piripaque no cara, né? Então, mas... Porque o fim de dia é um só. Os perônios sozinho no planeta, depois que destruiu tudo. Então, uhum. Mas... <risos> Assim, é praticamente canônico. O, a Terra 2, por exemplo... Terra 2, não, Terra 3... Ah, não, agora é a Terra voltou a ser Terra 3. A Terra 2 foi o Morrison, mudou as coisas é. que não tinha no multiverso. A Terra 3 continua ah, firme e forte, o, com os vilões lá negativo. Ah, aos sindicatos do clipe. É, é, ultraman,
2: é, Ultraman,
0: Coru...
1: Esse eu lembro,
0: mas eu, eu não sabia mas de eu... outras versões. Não, até, Ixi, não O universo sombrio lá do Heavy Metal, lá do Batman, se tem versão esquisita do Batman para todo lado, vai ter experimentamento, pode ter certeza. É, é, é bem possível mesmo. É, até no, eu acho que na liga do, do Scott Snyder, eles vão para um futuro que é uma realidade paralela, que eles esperam um, um uniforme branco, eles esperam essa liga da justiça desse universo paralelo é, é também é sinistrona assim não é boazinho é. então você tem um monte cara Por, até porque o editorial hoje não tem editorial né então tá tudo liberado você faz o que você quiser que tudo tá valendo
2: é, é, é honesto
0: mas não tem editorial
1: uhum.
2: é isso mesmo é isso mesmo ou ah, eu tava falando aqui de melhores do mundo né o Mark Haid faz o que ele quer naquela revista ele escreve qualquer oh. coisa a Jeff revista de passa no que passado quer. O Jeff Jones eu acho que é ainda pior, porque essa revista do, do Melhores do Mundo, ela ainda é, se passa num passado, ah, é um tempo indefinido ali. Agora do Jeff Jones, o Jeff Jones ele acha que ele é o, sei lá, o Stanley da DC. Ele acha que ele comanda tudo, que ele que edita tudo, que ele manda em tudo. E aí ele fica inventando papo aí e fazendo as coisas, né, cara? É
0: uma Espe... doideira. Esperto é. o Grant Moss que aposentou, cara. <risos> Boa, é bem mas, o, mas é, só para fazer um parênteses melhores do mundo, o E devia ficar para sempre fazendo melhores do mundo dentro do Universo de Prata, que é onde ele gosta, sabe? O Universo é, é domina é,
2: e é genial, cara. É, é a minha revista favorita hoje. É, também não estou lendo muitas outras coisas. Peguei por acaso um número e me apaixonei porque é isso, é a história de herói. Ele consegue colocar umas coisas mais atuais. O negócio funciona bem, me dá a mesma sensação boa que eu tive com minhas aventuras com o Superman. É uma coisinha que, que, que dá aquele quentinho no coração.
0: É porque eu tenho uma teoria de, de, de muitos anos, assim que eu acho que o Marco Ed deveria fazer um run da Liga da Justiça, mas não uma Liga da Justiça hoje, ele tinha que pegar a fase satélite e, que, e a missão que tinha não, não, não é muito difícil, quer fazer melhor quando de fase satélite da história, está na mão dele, ele faz, só não faz porque não quer, sabe? É porque tem tudo a ver com ele e, e as histórias da fase satélite são ruins. <risos> então, a, a, a formação é legal para caramba, mas as histórias são muito fracas, por conta da época mesmo. Se você for, assim, vamos falar, assim, eu tô sendo, eu estou, tem que descontar o tempo, obviamente, né? Para perto claro. do que escuta, até a narrativa de hoje, a história é ruim, é fraca, né? é difícil até de ler, assim. Vale a pena muito mais, às vezes, por ser as primeiras histórias que o George Pérez desenha na DC, Sim. né? Sim, tem até um
2: volume a, a Panini lançou aqui, né? Um, um volume com essas histórias do, só do George Pérez.
0: É, é mas... mas... Não vale a pena, cara, vou dizer porque não vale a pena, porque as histórias ficam picadas, né? Porque é. o George Pérez não dava conta de desenhar tudo, então você vai ver que tem assim é, tem histórias que são outros desenhistas e o nível cai pra caramba, e olha que o George Pérez também não está no auge dele ali. O, o George Pérez cometendo erros absurdos, assim, cara. Mas é Jorge Pérez do início, né? Então, todo desconto ao mestre, assim. Mas... É, é, é... Faltam umas histórias, assim, sabe? Às vezes a história é um arco de três, o Jorge Pérez só desenhou um. Aí é. você fica sem saber mais ou menos o que aconteceu na história. Gente, a gente falou bastante de Minhas Aventuras Super-Homem, né? E tem... Okay, que, que o título eu acho muito bem adequado, né? Porque não é... É, é adequado porque os nós temos um trio, né, que é aquilo que eu brinquei, que no final parece um quarteto, que é a aventura, minhas aventuras super-nomos são as aventuras do Clark, da Lois e do Jimmy. né? E, e tem essa dinâmica maravilhosa entre os três, assim, que funciona bem para caramba, cara. Não teve um episódio assim que os três não brilham, sabe? Eu não consigo ver qual é o protagonista da série. Para mim, são os três. Para mim, por exemplo, o Jimmy que mesmo de ter um pouquinho menos de protagonismo, assim, para mim eu não consigo ver ele como coadjuvante, que em muitos episódios ele é o. ele direciona a coisa, né? O, o episódio move de acordo com, com as ações dele. Né? Uhum. O que vocês acharam do, desse trio de protagonistas da série? Eu gostei muito do trio,
2: acho que funcionou demais. É... Eu acho que numa segunda temporada aí eles vão ter que. É vão acabar arrumando uma companhia para o Jimmy, porque ele vai ser a vela, né? ele vai ser a vela em todos os encontros aí dos dois, ainda que ele incentive muito os dois a ficarem juntos, ele fica feliz com isso, uh, mas eu acho que funcionou muito bem, eles eles equilibram, né? a, a Lois é aquela que, que quer correr atrás da notícia, quer ser a grande jornalista, o Jimmy é o um maluco, né? O cara que vai apresentar alienígenas do passado no Discovery Channel. E o Clark, <risos> né? e o Clark é só o cara que, que pô, tá ali, tem um amigo, ele quer trabalhar, ele, ele tá só deixando a vida levar. Então, acho que tem um equilíbrio uhum. legal entre os três. E, para mim, isso foi a coisa Sim. mais legal. Eu gostei bastante.
0: Até, é... Só para completar uma coisa aqui, Fred, daquela coisa isso. que eu estava falando da Lois Lane, né, da caracterização dela, dela não ser boba, né, dela ser a porta mais da gente. Então, uma coisa que eu gostei muito na série inteira é dela ser a protagonista na ação, na resolução do, uhum. De, uhum. De, de, muito, de da parte de ação, sabe? Às vezes, o Monstrão um lá, ela descobre ela não grita pro super-homem lá resolver, ela vai lá e resolve. Isso eu achei Exato. também muito legal na
1: dinâmica. Pois é, eu ia destacar isso, eu acho, aliás, que a série só funciona por causa do, do, da interação dos três, eu acho que assim, o que faz a série funcionar é isso, e não tem aquela coisa assim, né, super-homem e seus amiguinhos, né, hum. é, é todo mundo hum. junto, então isso é massa, eu gosto, inclusive, que às vezes ela parte pra solução física, né, tem... Uma das coisas que o super Ah, pera aí, não, pera aí, nada. E, porra, e desce um, uma porrada em cima do vilão lá. Então, eu achei bacana isso, né? Porque ela não fica mesmo nesse papel. Eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa muito bem feita. Essa atualização do Jimmy, né? Para ele seu cara das mídias sociais mesmo e, e ele não é só o fotógrafo mais, né? Ele, ele se movimenta nessa coisa e ele meio que faz a cola ali do, do grupo, né? Ele é o, é o meio do caminho entre os dois, eu acho. Que fica o, o Clark lá todo, né? O bonzinho e bacana e e é como se cada um puxasse para um lado, né? A Lois é toda racional e isso o Jimmy é o cara que acredita em qualquer coisa e, e, e isso faz uma, uma liga muito legal. Então, eu acho que a série só funciona por causa dos três, da, da forma, da dinâmica que eles conseguiram estabelecer entre os três. E, e, e tomara que continue assim. assim Mesmo o Jimmy sendo a vela, né? mas eu não acho que eles focaram tanto no romance do, dos dois. Assim, o romance está lá, está acontecendo. né? O Jimmy não atrapalha o romance deles. Então, eu acho que isso também foi uma, uma sacada interessante, que eles, eles conseguiram equilibrar essa parte né, do romance com o Jimmy, é, tirando aquele episódio, inclusive o episódio né, do, do Messier Malan, e, e, e assim, que ele, ah, eles não, me, não gostam mais de mim, e aquilo que eu falei, né, cara, eles resolvem no mesmo episódio. Não tem uhum. aquela coisa arrastando, o Jimmy vai ficar melancólico. Então, assim... Eu acho que isso está funcionando muito bem, se eles conseguirem manter nessa linha.
0: Eu acho que é isso, né, gente? Comentamos aqui, nesse episódio de Crise Séries, a série Minhas Aventuras com o Superman. Vamos lá para as considerações finais e dos jabazinhos. Começando pelo Thiago. Tiago, manda ver aí. Valeu,
2: gente. Ó, minhas considerações finais é se você ficou com preconceito, você é um bobão, porque a série é legal. <risos> é, não, não sofra e, e assim isso vale para tudo que a gente ainda vai ver né? novas possíveis séries ah ela tem um traço mais é, orientalizado tem um estilo que porque eu vi muita gente reclamando que eu vi gente falando pô ele se transforma como se fosse a Sailor Moon porra nem não
1: um não né, me ajuda.
2: né? porque tem uma, tem uma cena lá né quando ele entra lá no negócio então, mas não é isso, ele não se transforma Ele põe a roupa, a roupa é dele A mãe, inclusive, ajuda Dando o para pra ele botar por cima <risos> Daquela calça Caramba! Então, gente é, não, não, não vá Pela cabeça dos outros Não só nessa série, mas Em, em tudo que aparece aí Você gosta de personagens de super-herói? Apareceu alguma coisa? Vai lá e forme Sua própria opinião Eu fiz isso e saí muito satisfeito De minhas aventuras com o Superman e se você quer mais opiniões assim é, diretas, bem na cara, você me encontra lá no arroba armazenpop no Instagram e no arroba THI -Costa, Costa, também no Instagram. Valeu, gente. Valeu, João, Sempre bom trocar ideia com você e com o Fred.
0: Fred? Bom, eu, eu
1: acho que o Tiago falou tudo, sabe? A única coisa que eu acrescento é, é para ser de coração aberto mesmo, cara. sabe? A gente tem ainda tem muito esse preconceito ah, é animação né vai ser coisa de criança e tal. eu acho assim a diversão é boa, tem umas reflexões legais é um negócio que né para quem tem filho, sobrinho, dá para ver junto numa boa e vocês discutirem o que rolou ali. então é um programa que é tanto um programa super família quanto um programa para você curtir ali, sabe, é, sozinho, na boa, então vai, vai de coração aberto, porque vale a pena demais da conta, Sérgio, me, me conquistou mesmo, eu acho que tomara que venham muitas outras temporadas nessa mesma linha.
0: Então é isso, galera, muito obrigado por todos que estiveram ouvindo a gente até esse momento, deixa aí o like aí, recomenda para os seus amigos, falta pouco para o canal chegar em 600 inscritos, aí eu ajudei. <risos> Um dia a gente chega a um milhão. Não, mentira, eu não quero, não, porque um milhão, cobrança é um saco. Né? Deixa pra lá. <risos> Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ficarem. E até aqui é, a gente volta. É. A gente volta.